0: Parlamentos do Mundo O Legislativo Hoje e Através da História A democracia na Grécia Antiga Quando se fala em Grécia imediatamente se pensa nas ruínas de templos antigos como o Partenon de Atenas assim como numa música alegre e em um povo acolhedor. Também a Grécia faz lembrar os grandes filósofos da Antiguidade, como Aristóteles, Sócrates e Platão, e uma cultura que é considerada a base do mundo ocidental. É difícil dizer qual foi a principal contribuição grega à humanidade, tantas que foram elas, mas talvez a mais importante seja a democracia. Isso mesmo, a ideia de democracia, de governo do povo, surgiu na Grécia Antiga, mais especificamente na cidade de Atenas. É bom lembrar que na Antiguidade a Grécia não era um país politicamente unido. Na verdade, havia diversas cidades e Estado, independentes entre si, com formas de governo próprias. E foi em Atenas onde surgiu, séculos antes de Cristo, a democracia, pela primeira vez na história da humanidade. Claro, uma democracia ainda bem imperfeita, pois só votavam os homens livres, ficando excluídos as mulheres, os escravos e os estrangeiros. O embaixador da Grécia no Brasil, Yanis Dzovas, explica a importância daquela experiência democrática no mundo antigo.
1: Naquela época... Naquela época,
2: o mundo oriental dominado pelo Império Persa não conhecia nenhum tipo de vida privada ou de democracia. Ao contrário, na Atenas do século V a.C., se inventou, de certa forma, o que hoje se chama de democracia, que significa principalmente que a vontade da maioria seja executada, que não haja um monarca, um rei, que decida sobre tudo, mas que haja participação do povo, da maioria das pessoas, para que sejam adotadas decisões que reflitam a vontade geral. Essa é a essência da democracia antiga.
1: Para que se tomem decisões que la a vontade geral. isso é a essência da democracia antigua.
0: A eclesia, uma espécie de assembleia popular era a principal instituição democrática de Atenas no período Clássico. Embora dela pudessem fazer parte todos os cidadãos com mais de 18 anos, somente uma pequena minoria participava das sessões. Por isso, no século V a.C., o governante Péricles criou uma remuneração para os participantes da Assembleia para estimular o comparecimento. Havia outra entidade chamada Boulé que se compunha de 500 conselheiros que também recebiam uma remuneração. Os membros desse conselho, antes de assumirem o cargo, passavam por um exame completo de sua vida pregressa. A principal atribuição da Boulé era a preparação dos projetos de lei a serem discutidos pela Ecclesia, aquela Assembleia Popular. Na Assembleia, os cidadãos votavam erguendo o braço, mas quando a questão envolvia punições, como o ostracismo, o voto era secreto. Essa questão do ostracismo é interessante. Nisso também os gregos inventaram um mecanismo que é a origem do impeachment de hoje em dia, ou então da revogação de mandatos, que existe em alguns países. O embaixador de Zovas explica que, uma vez por ano, os atenienses podiam votar para tirar um político do poder. Geralmente, isso acontecia com alguém que estava ficando poderoso demais, despertando uma rejeição entre os cidadãos. Para isso, eles escreviam o nome dessa pessoa num pedacinho de cerâmica.
1: Se se reuniam 6 mil Ostracos, seis mil de estos trocitos de argilo
2: Se fossem reunidos seis mil ostracós, seis mil desses pedacinhos de argila com o nome, então a votação era considerada válida. E os encarregados de ver os resultados, se fossem mais de seis mil ostracós, juntavam esses cacos com os nomes das pessoas que estavam escritos. Então a pessoa, porque a cada ano só uma pessoa podia ser excluída e banida, não mais que uma, então a pessoa cujo nome estivesse escrito mais vezes do que as demais, esta pessoa ficava excluída da cidade e tinha que viver durante cinco anos, mais tarde dez anos, fora de Atenas. Não confiscavam sua fortuna pessoal, mas fisicamente não podia viver dentro da cidade e não podia ter cargo público. Isso era o ostracismo.
1: Não se lhe confiscava sua fortuna pessoal, mas fisicamente não podia viver na cidade e não podia ter cargo público. Esto era o ostracismo.
0: Mas se conversamos sobre a democracia ateniense, não podemos deixar de falar de seu maior representante, Péricles, um homem de uma família importante e que foi eleito general, chefe administrativo e estrategos, ou seja, estrategista de Atenas. O período em que ele governou o século V antes de Cristo ficou conhecido como o Século de Ouro, na verdade um período de 30 anos. Péricles acreditava na democracia, na aplicação da vontade da maioria, mesmo que fosse contrária a ele próprio. Infelizmente, teve a má sorte de morrer numa epidemia, no segundo ano da Guerra do Peloponeso, entre Atenas e sua grande rival Esparta. O embaixador Zovas destaca um discurso de Péricles diante dos corpos dos soldados mortos na guerra, em que ele explica por qué a democracia ateniense era superior ao regime militarizado e
2: aristocrático de Esparta.
1: Este discurso delante de los cadáveres de los muertos de la, de la República ateniense
2: Este discurso diante dos cadáveres dos mortos da República Ateniense, e aí diz uma frase famosa, nós atenienses somos superiores a todos os demais porque sabemos expressar a nossa vontade. O cidadão bom não é o cidadão que fica em casa e nos seus assuntos particulares. A este o chamamos de idiotes. O idiota. Mas o um cidadão que participa de tudo volta, vai à guerra, defende a pátria. E isso era uma espécie de definição da democracia ateniense, uma democracia participativa.
1: E isso era uma espécie de definição da democracia ateniense, democracia participativa.
2: aí
0: Parlamentos do Mundo é um quadro redigido e apresentado por Ivan Godoy. Trabalhos técnicos André Menezes. Agradecemos o apoio do colega Ricardo Nakaoka.